0: 네 안녕하세요 시청자 여러분 슬기로운 엔잡 생활의 정의석입니다 오늘은 여러분들과 마케터의 일이라는 책에 대해서 이야기를 하려고 해요 장인성 작가님이 쓰시고 김규림님이 그림을 그리신 책인데 이 책의 저자인 장인성 작가님은 원래는 공대 출신입니다 그런데 수학을 싫어해서 광고인을 꿈꾸다가 우리가 흔히들 잘 알고 있는 우아한 형제들, 그러니까 배달의 민족이죠. 그쪽에서 일을 하시면서 마케터가 어떤 일을 해야 되는지에 대한 부분을 깊이 있게 통찰하고 이 책을 쓰셨거든요. 그래서 우리가 이 내용을 깊이 있게 알아본다면 우리의 제품을 판매하고 마켓에 내 제품을 내놓고 하는 그런 일련의 활동들에 대한 인사이트를 얻을 수 있을 거라고 생각을 했거든요. 엔잡러의 가장 큰 특징은 내가 만든 제품이나 내가 만든 서비스를 사람들에게 홍보를 해서 직접 판매를 할수 있어야 되는데 그 과정에서 우리의 제품을 어떻게 판매하는지 잘알수 있다면 이 부분에서 굉장히 큰 도움이 될 거라고 생각을 했습니다 네 그러면 바로 시작을 하도록 할게요 항상 그랬듯이 깊이 생각하고 잘 읽었던 내용들 위주로 읽으면서 설명하고 거기에 제 생각을 더하는 방식으로 콘텐츠를 채우도록 하겠습니다 일 잘하는 사람이라는 는 챕터에 있는 내용인데 이렇게 기록이 되어 있어요. 그날 저는 마케터들에게 이런 이야기를 해줬습니다. 마케팅은 기술도 필요하지만 그보다 더 중요한 것이 있다. 누구에게 팔면 좋을지, 그들은 어떤 사람들인지, 그들은 왜 우리가 원하는 대로 움직이지 않는지 원인을 찾고 달성해야 할 목표를 정하고 최적의 방법을 만들고 여러 사람의 힘을 모아 제대로 실행해서 기대했던 결과를 얻어내는 것. 이게 마케팅의 기본이고 본질이고 실체라고 말이죠 라는 건데요. 저는 이 마케팅이라는 거를 고객의 어려움을 해결하는 과정이라고 생각을 하고 있습니다 기본적으로 제품을 개발할 때는요 어, 소비자라든지 고객이 어려워하는 부분을 해결하려는 방식으로 개발이 진행이 돼야 돼요. 그것들을 하지 않고 그냥 어 이거 있으면 좋을 거야라고 개발을 했을 때는 이후에 있는 과정이 다 틀어지거든요. 그래서 왜 우리가 이걸 만들어야 되는지 그리고 어떤 방식으로 우리가 고객에게 기여할 수 있는지를 생각을 해야 되는 거예요. 이거를 사이먼 사이넥이라는 분이 왜에서 시작하라 starting with why라는 제목으로 테드 강연을 했었는데 그래서 가장 중요한 건왜 라는 겁니다 여기에서는 누구에게 팔면 좋을지 그들은 어떤 사람들인지에 대한 건 그들이 갖고 있는 문제를 먼저 파악하고자 하는 마케터들의 노력이 있어야 된다는 내용으로 저는 이해를 했고요 그리고 우리가 정말 좋은 제품을 만든다고 하더라도 그분들이 우리의 제품을 제대로 인지하고 잘쓸 가능성이 초기에는 굉장히 낮거든요. 그러면 왜 그들이 우리가 원하는 대로 움직이지 않는지도 확인해보고 그리고 목표를 정하고 그 다음에 방법을 만들어서 여러 가지의 결과들을 나중에는 만들어내는 것 이게 마케팅의 기본이라는 건데요. 읽으면서 굉장히 공감했습니다. 그리고 예전부터 지금까지 계속 이야기하고 있는 게 있는데 시장 트렌드라든지 기술 트렌드에 가장 민감해야 되는 게 마케터인 것 같아요. 왜냐하면 트렌드에 민감한 사람들에게 반응을 해서 그분들의 공감을 이끌어내고 그분들이 원하는 방식으로 제품을 판매해야 되기 때문에 그러는데요. 그 부분을 읽을 수 있는 내용이 있어서 인용을 해봤습니다. 읽어드리면요. 바뀌는 것도 있죠. 공중파 TV에서 케이블 TV, IPTV, 블로그, 페이스북, 인스타그램, 이제 유튜브로 그러나 이런 건 마케팅의 본질이 아니라 현상입니다 앞으로도 계속 변할 거예요 이런 미디어나 채널을 활용하는 기술은 그때그때 그때 부지런히 익혀야 하지만 이런 기술의 정신을 빼앗겨 본질을 까먹으면 안 됩니다 마케팅의 본질은 소비자에 있습니다 아까 제가 말씀드렸던 내용이죠 마케팅을 할 때는 소비자의 어려운 점을 해결할 수 있는 방향으로 진행이 되어야 된다라는 이야기를 계속 했는데 이것들을 표현하는 방법들이 되게 여러 가지가 있습니다 요즘에는 SNS 마케팅이 대세인데요 SNS를 기준으로 이야기를 해볼게요 저는 블로그를 꽤 오랫동안 운영을 했고 그리고 유튜브에 그 다음에 SNS 중에서는 현재는 페이스북만 운영하고 있고 인스타그램 아이디는 조만간 오픈을 할 계획을 갖고 있어요. 그리고 트위터도 운영을 하고 있긴 하지만 트위터는 사실은 어 정말 귀한 지인분의 추천에 의해서 가입을 했는데 제가 여기 생태계를 잘 이해하지 못하니까 활동을 잘 못하고 있긴 한데 SNS를 여러 개를 운영을 하면서 블로그도 SNS에 포함이 된다고 하면 여러 종류의 SNS를 운영하면서 느꼈던 거는 SNS의 사용 유형이라든지 플랫폼의 틀 그리고 콘텐츠를 업로드는 하 방식이나 유형은 조금씩 조금씩 다르긴 해요. 그런데 모든 플랫폼이 갖는 공통적인 특징은 뭐냐면 사람들이 좋아하는 무언가를 만들어내면 사람들이 좋아하고 그 콘텐츠를 확산한다는 내용이거든요. 블로그 같은 경우에는 검색엔진 최적화가 굉장히 중요합니다. 그래서 네이버가 좋아하는 글을 쓰면 네이버가 많이 검색에 노출되도록 해줘요. 유튜브도 마찬가지예요. 알고리즘이라는 게 있는데 뭐 되게 복잡한 알고리즘이지만 저는 기본적으로는 내가 어, 많은 사람들이 좋아하는 콘텐츠를 만들면 그걸 유튜브가 더 많은 사람들에게 노출해준다 정도로 알고 있거든요. 그래서 만약에 제가 정말 웃기고 재미있는 개그 영상을 올렸는데 그게 너무 웃기고 재밌는 거예요. 그럼 더 많은 사람들에게 노출이 되는 거고요. 제가 교육 영상을 올렸는데 교육 영상은 개그 영상에 비해서 더 많은 사람들이 볼수 있는 확장성이 부족하니까 조회수가 조금 적게 나오는 거고요. 대신 개인 브랜딩을 할 때는 좀 유리한 요소를 가져갈 수 있는 이런 부분들이 있는데 그래서 공중파가 됐건, 케이블이 됐건, SNS나 유튜브나 블로그나 모든 것들은 소비자에게 도움이 되는 콘텐츠를 만들 때 마케팅적인 요소로서 가치가 있다는 내용을 이 저자분이 이야기를 하고 있는 건데 그래서 어떤 영역에서 굉장히 큰 규모로 영향력을 행사할 수 있는 인플루언서가 되잖아요. 그러면 다른 플랫폼으로 옮겨가더라도 금방금방 잘하시더라고요. 이게 되게 신기했어요. 그런 경험들을 몇번 해보다 보니까 이러한 내용에 굉장히 공감하게 됐습니다. 그리고 경력보다 경험을 말한다라는 챕터에서 나온 얘기인데 야 이거 진짜로 명언인 것 같아요. 읽어드릴게요. 히트한 프로젝트일수록 그거 내가 했어라고 하는 사람이 수십 명 됩니다. 그래서 더욱 했어가 아니라 뭘 어떻게 했어를 듣고 싶습니다. 이거는 만약에 이 콘텐츠를 들으시는 분이 관리자의 입장이시라면 은이 부분을 면접 질문으로 굉장히 유용하게 사용하셔야 되거든요. 예를 들면 정말 성공한 프로젝트가 있어서 그 프로젝트에 참여했다는 거 그러니까 발을 걸치고 있다는 거 하나만으로 이거 내가 했어요 라고 이야기하는 분들이 많아요. 그 프로젝트의 후광에 힘입어서 본인을 조금 더 매력적으로 보이게 하는 그런 요소인데 여기에서 차이가 나는 게요. 그 프로젝트를 정말 진심으로 다 해서 성과를 내는 데 기여한 사람하고 그냥 그 프로젝트가 돌아가기만 할때 약간 톱니바퀴 같은 역할을 했던 사람하고의 경력과 경험은 확실히 다를 수밖에 없거든요. 그래서 그래서 저 역시도 그 프로젝트를 했다라고 이야기를 하면 그 프로젝트에 굉장히 디테일한 것들을 물어봐요. 이런 문제점이 있던 걸로 아는데 이건 어떻게 해결하셨나요? 라는 질문을 하거나 아니면 이 프로젝트의 성과를 향상시키기 위해서 어 본인이 팀에 기여한 건 어떤 것들이 있을까요? 라는 부분을 굉장히 정중하게 어 인터뷰 때 여쭤보거든요. 그래서 이 부분에 대답을 잘할수 있는 분들이 있다면 팀원으로 선발이 되는 거고 그게 아니라면 어? 이거는 좀 아닌 것 같은데? 라는 생각을 하는 거죠 그래서 시니어의 입장이라면 저는 이분을 제 보스에게 실장님 죄송하지만 이분하고는 같이 일을 할수 없을 것 같습니다 라고 솔직히 이야기를 드리는 경우도 있고요 아니면 어 이분은 이 부분에 있어서는 조금 부족하지만 그래도 경력이 많지 않으시니 같이 일을 하면서 이 부분을 배우면 조금 더 성과를 낼수 있을 것 같으니까 같이 가는 게 좋겠습니다 라는 의견들을 제 상사에게 드리거든요 그래서 우리가 어떤 프로젝트를 할 때는 그 프로젝트를 만들었을 때의 경험을 확보하는 게 굉장히 중요한 일이고요. 그 경험을 위해서는 초창기에는 내 금전적인 이익을 포기해도 될 정도로 사실은 이 경험이라는 게 중요해요. 물론 이거를 열정페이의 형식으로 악용하는 사람들이 있는데 그 열정페이를 하느냐 안 하느냐는 본인의 선택입니다. 왜냐하면 내가 만약에 이 열정페이를 투입을 해서 돈은 못 받더라도 이게 경력으로서 자랑할 수 있을 매력적인 요소가 된다면 사실은 저는 한두 번 정도는 할수 있다고 생각을 해요. 그래서 그렇게 하고 나서 저는 이렇게 큰 프로젝트에서 이러이러한 일을 했습니다. 라고 이야기를 하고 그 다음에 그 경력을 받 상으로 해서 저는 이러이러한 경력이 있는데 그러니까 저는 이 정도의 금액을 받을 자격이 있습니다 라는 것들로 나중에 증명하는 요소로 삼을 수도 있는 거죠 그래서 제가 최근에 본 영상 중에 그분의 성함은 까먹었는데 여성분인데 러닝 전도사라는 걸로 활동을 하시는 분이 있었어요. 드로우앤드리오라는 채널에서 본 분인데 이분은 러닝 전도사라는 게 도대체 뭐알수 없는 직업분이잖아요. 그래서 잡지사 100개를 골라가지고 거기에다가 다 내가 러닝과 관련된 칼럼을 쓰고 싶다. 돈은 안 받아도 된다. 그렇게 메시지를 보내고 한 곳이랑 계약을 해가지고 한 반년 정도 칼럼을 연재를 했었다고 해요. 그래서 결국에는 그 칼럼을 모아서 책으로 출간을 하셨다고 하는데 이렇게 본인의 커리어를 위해서 돈을 받지 않아도 되는 그런 열정의 기간을 견뎌낼 수 있다면 사실은 이런 부분이 굉장히 의미가 있고요. 그런 면에서 아까 말씀드렸던 했어가 아니라 뭘 어떻게 했어에 대한 경험을 쌓아나가는 건 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그래서 이분은 경험자산에내 능력을 그리고 내 에너지와 시간을 투자하는 걸 굉장히 강조하는데요. 단적인 말로 이런 구문이 있어가지고 여러분들께 인용을 해드리고 싶어요. 좀 읽어드릴게요. 퇴근하고 사무실을 나오면 진짜 마케팅이 시작됩니다. 소비자를 관찰하며 경험을 쌓는 일, 경험자산을 만들어가는 일 말이죠. 가장 가까이에서 잘 관찰할 수 있는 소비자는 자기 자신입니다. 나는 내 소비의 히스토리를 알고 있어요. 그뿐인가요? 남들에게 결코 말해주지 않는 찌질한 이유까지도 다 알고 있습니다. 물론 나한 명으로 집단의 소비를 대표할 수는 없지만 그건 동료 마케터들과 이야기하면서 보완하면 됩니다. 이게 요 되게 재밌는 게 내가 무언가를 살 때의 패턴을 분석하는 거 사람들이 생각보다 많이 안 하거든요. 그런데 제 사례를 좀 들어서 말씀드리면 제 구매 패턴은 되게 되게 단순해요. 저는 약간 옛날 사람이다 보니까 뭐 블로그나 유튜브에서 리뷰를 되게 많이 찾아봅니다. 그래서 리뷰를 찾아보고 어 이거 괜찮네 라고 싶은 것들은 사요. 그래서 지금 제가 활용하는 녹음기나 마이크 같은 것들은 해외의 리뷰를 정말 많이 찾아본 다음에 어이 정도면 써도 되겠다라는 확신이 들어서 구매한 거거든요 예를 들어서 지금 저는 타스캠 DR40X라는 녹음기로 이 팟캐스트 콘텐츠를 만들고 있는데 해외에서의 콘텐츠 전반적인 리뷰는 뭐였냐면 플라스틱한 질감이 조금 별로긴 하지만 그래도 어, 내장 마이크의 음질이 우수하다라는 내용이었고요. 그런데 이제 어, 외장으로 연결하는 부분에 있어서는 소음이 좀 많으니까 이런 부분에는 좀 실망스럽다라고 이야기를 해서 저는 외장 연결은 컨덴서 마이크만 쓰거나 아니면 이 내장 마이크만 사용을 해서 콘텐츠를 만들거나 그리고 이 친구가 컴퓨터에 연결하면 은 약간 USB 마이크처럼도 쓸수 있거든요. 그래서 그런 식으로 활용하는 방식으로 이 콘텐츠 메이킹 툴을 활용을 하고 있는데 어쨌든 누군가의 구매 패턴과 소비 패턴에 대해서 분석하고 역 추적해나가는 과정은 사용자 경험을 높이는 데 굉장히 도움이 많이 됩니다. 그래서 지금 여기서는 개인의 소비 패턴을 좀 추적을 해보고 그 다음에 개인의 소비 패턴이 저처럼 약간 비정상적이라고 생각이 된다면 다른 사람들하고의 그런 경험을 나누면서 내가 어떤 방식으로 콘텐츠를 소비를 하는지 그리고 다른 사람들이 어떤 방식으로 제품을 구매하고 콘텐츠를 소비하는지를 확인을 해보라 그 틀을 그리고 그 틈새를 파고들 수 있다면 내가 어떤 제품을 마케팅할 수 있는 여러가지의 니치 시장이라고 해야 될까 그런 부분이 좀더잘 보이기 때문에 그런거죠. 이런 부분들을 마케터의 기본 소양으로 좀 강조를 하고 있고요. 그리고 이거를 잘할수 있는 수단으로 이분이 강조하는 게 소셜미디어라고 합니다 그래서 경험을 저장하고 공유하고 인출하고 성장시키는 데에는 소셜미디어가 좋은 수단이 됩니다 경험 거래소로서 소셜미디어는 인생의 낭비가 결코 아니에요 저와 함께 일하는 어떤 마케터들은 경험 수집을 하러 다닙니다라는 건데 이게 저는 약간 레벨로 가다 같은 개념이라고 생각을 합니다. RPG 게임을 보면요. 처음에는 레벨 1로 시작하고 아무런 힘이 없어요. 뭐 장비도 되게 초라하고 아무런 힘도 없고 맨몸으로 돌아다니다가 열심히 사냥을 하고 어떤 몬스터를 잡고 하다 보면은 얘가 힘이 세져요. 그래서 나중에는 뭐 용도 잡으러 다니고 무기도 뭐 전설의 검으로 되게 센 친구들이 막 이렇게 내 손에 척척척 달린단 말이죠. 그래서 우리가 이런 경험을 쌓기 위해서 마케팅을 하는데 가장 유용한 테스트 툴이 SNS라는 건데 저는 이걸 뭐로 권장을 드리냐면요 가장 쉽게 할수 있는 건 일단 블로그고요 그 다음에 페이스북이나 인스타그램 같은 SNS인 것 같아요 특히 요즘에 각광받고 있는 마케팅 툴이 인스타그램인 것 같습니다 왜냐면은 인스타그램 같은 경우에는 페이스북이 공유처럼 그냥 공유 기능만 있는 게 아니라 인기 게시물이라는 게 있어서 유튜브처럼 특정 사람들에게 인기를 많이 받게 되면 특정 해시태그에 인기 게시물로 올라가게 됐을 때내 인스타그램 팔로워가 폭증하는 로직으로 작용을 하게 되어 있거든요. 그러다 보니까 이런 방식들을 잘 활용한 마케터들이 어, 만명 이상의 정말 진성 팔로워를 갖춘 마이크로 인플루언서로 거듭나는 경우도 되게 많습니다. 이런 부분들을 우리가 SNS에 콘텐츠를 계속 올리면서 이거는 먹히네, 이거는 안 먹히네 어 이렇게 하면 은 사람들이 반응이 좋고 구매율이 높은 것 같애라는 경험들을 꾸준히 쌓아나가는 거죠. 이렇게 쌓아놓은 경험들이 내 실제 마케팅에서 굉장히 유용하게 작용할 수 있는 무기가 됩니다. 이런 무기를 많이 갖춘 마케터라면 당연히 회사에서 중요하게 쓸 거고 그리고 여러 곳에서 많은 사람들이 찾는 사람이 되지 않을까요? 라는 게 일단 제 의견인 거죠. 그래서 이런 경험들을 할때 사실은 항상 좋은 일만 있지 않습니다. 저도 어저께 약간 좀 이상한 댓글이 달렸어요. 주말이었는데 주말에 제가 슬프게도 회사에서 약간 행사를 지원나가면서 어, 기업 부스를 운영해야 되는 일이 있어가지고 부스를 운영하고 이렇게 짐을 다싼 다음에 운전하면서 집으로 오고 있는데 띵 하면서 알림이 오고 블로그에 댓글이 달린 거예요. 그래서 음, 정지해 있을 때 차량이 빨간불일 때한번 열어서 봤더니 펜타그래프 키보드에 관련된 부분이었는데 어, 굉장히 공격적으로 댓글을 다셨더라고요. 그래서 아 저는 제가 이러이러한 근거로 이 내용을 쓸수 있다고 생각했습니다. 라고 정중하게 답변을 달고 대신 의견 주셔서 감사하고 다음부터는 조사를 더 열심히 하고 하겠습니다. 라고 달았어요. 굉장히 정중하게 그런데 밑에 아, 아뭐 그딴 건 됐고 이러면서 이제 본인이 하고 싶은 이야기를 막 하신 거예요. 그래서 이제 마음이 상할 법또 했지만 사실은 이런 사례들이 너무 많아서 네, 그러면 의견이 다른 걸로 정리하시고 이 내용은 많은 어, 독자들이 볼수 있게끔 그대로 기록으로 남기는 게 좋겠습니다 하고 이제 그냥 남겼는데 보통 이런 경우에는 시간이 지나면 은 그분이 댓글을 지우는 경우가 있거든요. 근데 어, 유튜브에서는 그랬는데 이 블로그에서는 아직까지 지우진 않으신 것 같은데 뭐 이런 일들이 막 생기는 거죠. 그래서 이분도 같은 내용을 이야기를 하고 있는데 읽어드리면 마케터들이여 많이 아픕시다. 경험하는데 돈을 아끼지 맙시다. 돈쓴 만큼 아니 그보다 더 많이 느끼고 경험을 쌓합시다. 마케터의 소비는 투자 와 같습니다. 좋은 소비는 경험 자산으로 남습니다. 경험 자산은 일하는 데 미천이 됩니다. 좋은 토양을 만드는 것과 같아요. 라고 나와 있는데 제가 이야기한 것과 약간 결이 다르기는 해요. 그런데 제가 왜 블로그 댓글 이야기를 했냐면 많이 아픕시다라는 문구 때문에 그랬던 건데 우리가 경험을 하는데 돈을 아끼지 않다 보면 사실은 상처를 받는 일이 생기기도 하거든요. 그래서 어떻게 보면 좀 연결이 될수 있는데 제가 활동하는 단톡방에서 어저께 이런 문구가 있어갖고 되게 재밌다고 생각했는데 사고 싶은 물건이 있을 때 사지 않으면은 후회만 남는다. 그런데 사고 싶은 물건이 있을 때 물건을 사면은 물건과 후회가 남는다 이렇게 나온 거예요 그러면 사야 되는 게 맞잖아요 이게 되게 재밌는 말이긴 한데 여기에 있는 마케터들이 많이 아픕시다 경험하는데 돈을 아끼지 맙시다 라는 내용하고 굉장히 연결이 돼서 조금 재밌게 읽었던 것 같아요 그래서 이런 부분도 좀 말씀을 드리고 싶고요 그리고 이 마케터가 제품을 정말 열정적으로 팔려면 은 내가 이거를 정말 애착을 갖고 사랑했던 경험이 있어야 되는데요 그러한 경험을 해본 사람이고 누구의 팬이 되었던 사람일수록 이런 마케팅 활동을 조금 더 열정적으로 할 수가 있다고 이야기를 하는데 이런 부분입니다. 사랑을 아낌없이 주어본 사람이 사랑을 받을 줄도 압니다. 몰입해본 사람이 몰입하게 만들 수 있어요. 놀아본 사람이 노는 판은 만들 수 있습니다. 만약 어떤 브랜드를 진심으로 좋아해본 적 없다면 자신의 브랜드를 사람들이 진심으로 좋아하게 만들 수도 없다고 생각해요. 제가 여기서 굉장히 공감한 게 놀아본 사람이 노는 판은 만들 수도 있습니다라는 건데 사실은 저는 굉장히 수동적이고 시키는 일을 정말 충실하게 수행하는 평범한 학생이었습니다. 그러니까. 어뭐 놀아봤다라는 게 부정적인 의미는 아니에요. 그러니까 이제 재밌게 내가 에너지를 다 쏟고 놀아본 경험이 사실은 전 생각보다 없고 조용히 무언가를 방구석에서 만드는 걸 좋아하던 경험이었다 보니까 사람들이 막 이렇게 왁자 지결하게 이렇게 모여가지고 뭘 하는 거에 대해서 굉장히 좀 경험이 없고 잘 못해요. 그런데 어떤 브랜드를 진심으로 좋아한 적은 되게 많으니까 제가 이거는 강력하게 추천하고 이거는 정말 잘할 수있어요라는 내용들로 이야기를 하는데 그래서 내가 어떤 경험들을 깊이 했던 사례들이 많다면 그 사례들을 통해서 내 마케팅 역량이 향상을 하는 건데 그러니까 이장인성 마케터님이 계속해서 우리가 많은 것들을 경험해야 된다라고 이야기를 하는 거예요. 그런데 좋아하는 게 없을 수도 있잖아요. 그렇죠? 그래서 팀원들이 이렇게 물어본 것 같아요. 저는 여태껏 어떤 일에도 몰입한 적 없는데 어떻게 하죠? 라고 걱정을 했다는 거죠. 그래서 그분이 얘기하는 건 뭐냐면 대단한 일을 찾아야만 몰입할 수 있는 건 아닙니다. 작고 사소한 것 그런데 어쩐지 마음이 쓰이고 좋아하는 것들로 시작해보세요. 라는 건데요. 이거를 좀 다른 개념으로 이야기하면 마이크로 마스터리라고 하는데 예를 들면 이런 거예요. 내가 만약에 빵 만드는 게 취미예요. 물론 이것도 되게 큰 취미지만 그런데 빵 만드는 거 이렇게 하다 보니까 괜찮아진 거예요. 그럼 이것도 어느 영역에서의 마스터리 기술이라고 생각을 하고요. 만약에 내가 글 쓰는 거를 좀잘 하고 글씨체가 이뻐요 그러면 이렇게 막좀 쓰다가 컬리그라피로 될 수도 있는 거고 그래서 이렇게 내가 주변에서 매일매일 하는 거지만 다른 사람들보다 조금 더 잘한다고 생각하는 부분에 경험을 쌓고 그러한 긍정적인 경험이 쌓여서 조금씩 내가 하려는 윤역들을 확장하는 활동을 통해서 개인의 역량이 향상이 되는데 이장인성 마케터님은 그 부분을 내가 소비하는 경험을 쌓는 데 최대한 많은 시간을 투자하라는 거예요. 거예요. 그래야지만 잘팔수 있을 테니까 어, 단적으로 얘기하면 이런 거잖아요. 온라인 쇼핑몰을 누군가가 하겠다고 하는데 내가 인터넷에서 물건을 산 적이 없어 이건 말이 안 되는 거예요, 그렇죠? 그러면 내가 인터넷에서 물건을 사는 사람들이 뭐가 불편한지도 모르고 그런 여러 가지의 이슈들이 있다 보니까 사업을 하더라도 제대로 되지 않는 거죠. 그러면 사람 써야 되는데 그 사람이 제대로 일하는 사람인지 제대로 일을 못하는 사람인지에 대한 검증도 안 되니까 돈만 나가는 상황이 생길 수도 있단 말이에요. 되게 웃긴 건 뭐냐면요. 근데 이런 식으로 사업하는 사람들이 되게 많아요. 제가 그런 회사에서 일을 했어요 예를 들면 어느 한 대표님이 이제 큰 기업에서 오랫동안 일을 하시면서 돈을 어느 정도 모으셨는데 그래서 그 기업을 나오면서 영어 화상 영어 회사를 이렇게 하나를 인수를 하신 거죠 근데 그게 이제 저희 회사였고 제가 회사가 없어져 가는 과정이었는데 영어 사업부가 떨어져 나가면서 그 회사로 자연스럽게 편입이 됐어요. 얘가 이 회사의 영어 콘텐츠를 다 알고 있고 시스템을 다 알고 있으니까 얘하고 CS를 운영하는 누구 둘만 있으면 어쨌든 힘들겠지만 영어 서비스를 운영할 수 있을 것 같다 라고 해서 이제 저하고 그 CS의 한 과장님이 같이 이렇게 갔단 말이에요. 그런데 어떤 상황이 생기냐면 은 이분이 산업에 대한 이의가 전혀 없으니까 말도 안 되는 요구들을 막 하기 시작하는 거예요. 그런데 이분은 약간 못된 요구를 하지 않았다고 생각하는 거예요. 이거는 그냥 내가 돈 줬는데 당연히 이렇게 해줘야 되는 거 아니야? 라는 건데 야 이게 되게 견디기 힘들더라고요 근데 어쨌든 전 책임감 때문에 1년 정도 이분이 자체적으로 할수 있게 해드리고 회사를 나오고 지금 있는 회사로 정착을 했는데 그 과정에서 이제 뒷이야기를 들어보니까 그 제가 원래 만들어 놨던 그 회사 도메인 있죠 그 영어학습 도메인은 없어졌고 회사는 없어지지 않았나라는 생각이 들긴 하는데요 이게 그내 경험을 쌓고 경험과 관련된 일을 잘할수 있어야 되는 게 마케터로서의 역량을 향상시키는 데 도움이 되는 거고 그리고 단순히 마케터뿐만이 아니라 모든 일을 할때 있어서 가장 중요한 거는 경험이 일차적으로 중요하고요. 그 다음에는 그 경험만 갖고 있으면 은 약간 꼰대가 될 가능성이 되게 높아요. 내가 옛날에 해봐서 아는데 이렇게 나오거든요. 그런데 그게 아니라 그 경험을 통해서 통찰할 수 있는 그런 깊이 있는 지혜를 계속 쌓아 나가야 돼요. 그래서 예전의 경험은 이랬는데 지금은 상황이 이렇게 바뀌었으니까 당신의 의견도 존중을 할수 있다. 그러니까 의견을 얘기해주면 좋겠다라는 열린 마음으로 대화를 하면서 좋은 방안을 마련해야지 야 무조건 내가 많으니까 너는 시키는 대로 해가 돼버리면 시키는 대로 하는 약간 기계적인 부속? 톱니바퀴인 직원들만 회사에 남을 거거든요. 그러면 모든 책임 다 내가 져야 되는데 그건 되게 외롭고 슬프고 힘들잖아요. 그래서 이런 부분들을 이야기를 좀 하고 싶었고요. 이게 보면요. 어, 그리고 마케터의 의의에 대해서 이야기를 하는데 저는 이 부분을 읽으면서 마케터뿐만이 아니라 모든 회사가 직원을 두는 이유라고 생각을 했어요. 투자 대비 효과를 생각한다라는 챕터에 나온 내용인데 읽어드리면 회사가 마케터를 두는 이유는 돈을 벌기 위해서입니다. 자사의 상품을 소비자에게 어필해서 써보게 하고 사게 하기 위해서죠. 마케팅에 돈을 쓰면 더큰 돈을 벌수 있다는 계산이 있어야 회사가 마케터를 두는 의미가 있는 겁니다. 라는 건데 회사가 직원을 뽑는 거는 이 직원이 이 회사로 들어왔을 때 내가 돈을 더벌수 있을 거야라는 확신이 있을 때만 이 직원을 뽑는 게 맞아요, 그렇죠? 그게 아니라면 내가 이 직원에게 지금은 이 직원이 돈을 못벌수 있고 투자를 하는 거지만 나중에 2년, 3년이 지났을 때이 직원이 회사에 큰 이익을 가져다 줄 거야라는 마음이 있어야지만 그 직원을 뽑는 게 맞아요. 그런데 이제 좀 이제 좀 좋은 표현인지 나쁜 표현인지 모르겠는데 월급 루팡이라는 말이 있지 않습니까? 근데이 월급 루팡이 어, 저는 이렇게 생각해요. 약간 그 달달한 독이 든 성배 같은 느낌인데. 이게 월급 루팡 할 때는 너무 좋죠 세상에 이만큼 좋은 게 없잖아요 그냥 놀고만 있어도 월급이 막 나오고 내가 해야 될 일을 다른 친구가 대신 해주고 이만큼 좋은 게 어디 있겠습니까 그래서 저도 이제 요령이 있는 분이라면 월급 루팡을 할 수도 있겠다라는 생각이 드는데 이게 제가 독이 든 성배라고 말씀드린 이유는 뭐냐면 그렇게 월급 루팡 생활이 길어지게 되면 은 자생할 수 있는 능력이 없어지니까 계속 회사 생활을 해야 되는데 언제까지 우리가 이거 회사 생활을 할순 없잖아요 요즘에는 또 이제 퇴직도 빨라졌데 그 빨라지는 퇴직에 있어서 내 거를 스스로 팔수 있는 능력을 그 전까지는 무조건 갖추고 나와야지만 은퇴를 하더라도 탄탄한 미래가 구성이 되는 건데 그걸 안 하고 그냥 나와버리면 어 그냥 연금 어떻게 하지? 뭐 어떻게 하지? 뭐 이렇게 하다가 그냥 어 되게 힘든 생활을 할 수도 있는 거죠. 그래서 저는 회사를 내 비즈니스를 준비하기 전까지 연습할 수 있는 최고의 훈련소라는 생각을 갖고 있어요. 물론 그 훈련을 하면서 회사의 이익을 가져다 줘야 되는 것도 맞고요. 이것들을 하게 되면 회사도 저를 뽑는 의의가 있고 저도 회사에 기여하는 바가 있으니까 회사에 미안하지도 않고 그러면서 내가 하는 것들을 열심히 잘 수행한다면 회사의 입장에서는 그렇게 열심히 한 경험이 회사 업무에 반영이 될걸 아니까 또 이렇게 허용을 해줄 수 있는 거죠. 저도 그래서 회사에서는 제가 딴짓하고 있는 걸다 알아요. 제가 책쓴거다 알고 그리고 제가 뭐 블로그나 유튜브 하고 있는 거다 알아요. 임원분들이 다 알거든요. 왜냐하면 그룹사 회장님이 제가 책을 쓴걸 알고 있기 때문에 그런데 뭐라고 하시는 분들이 없습니다. 왜냐하면 제가 열심히 일한 그 노력들을 가지고 부서에서 열심히 그 능력들을 활용을 해서 작지만 성과를 내고 있는 거를 보고 계시기 때문에 그런 부분들은 약간 상생하는 분위기로 가는 게 좋겠다라는 생각이 들어요. 그런데 만약에 이거를 인정해주지 않는 너무 좀 못된 꼰대 상사들이 많은 회사라면 숨기는 게 맞겠다는 조언을 드려요. 그래서 저도 어떻게 될지 몰라 갖고 이 회사에서도 한 3년간 제가 책을 쓴걸 숨겼습니다. 뭐 어쨌든 그렇고요. 그리고 지금... 팔지 말자, 사게 하자라는 챕터에서 나와 있는 내용인데 이거는 제 생각에는 어, 모든 마케터가 원하는 부분이지 않을까 싶은데요. 읽어드릴게요. 파는 사람은 팔고 싶은 마음에서 출발합니다. 사람들이 사지 않고 그냥 지나가면 이 좋은 걸왜안 사는지 이해가 안될 겁니다. 사게 하는 사람은 사는 사람의 마음에서 출발합니다. 왜 사고? 왜 사고? 왜 사지 않는지 상상합니다. 어떤 마음을 만족시켜서 행복하게 할수 있는지 생각합니다. 아이패드 광고는 화면 크기와 해상도를 자랑하는 대신 그것으로 우리가 할수 있는 일들을 보여줍니다. 펜으로 그림을 그리고 밤하늘의 별자리를 보고 피아노를 치죠 라는 건데 제가 요 어떤 일을 할때 저도 지금 컴퓨터를 M1 맥북을 쓰고 얘가 M1이라는... 아이폰 고유의 실리콘 칩이 나왔을 때 이게 굉장히 효과가 좋고 저전력이고 이런 여러 가지 장점들을 봤는데 이거 다 모르겠고 제가 생각했던 건 뭐냐면 프리미어 프로 4K 영상 영상 편집이 좀잘 됐으면 좋겠다 그리고 멀티캠 편집을 할 건데 얘가 좀 뻗지 않았으면 좋겠다 그리고 카메라를 연결하고 화면을 녹화를 동시에 할 건데 얘가 뻗지 않고 부드럽게 화면 전환이 잘 되고 녹화가 잘 됐으면 좋겠다 정도였어요. 그래서 이런 정도의 퀄리티만 되면은 어떤 컴퓨터든 좋았는데 다행히 M1 맥북이 제 상황에 맞았던 거죠. 거기에다가 용량을 1TB 정도로 업데이트하면은 영상 편집 집을 많이 할 거니까 거기에는 문제가 없을 거야 라는 거였어요 그래서 우리가 어떤 스펙을 자랑하고 내가 이만큼 잘해요 이거보다 소비자는 소비자가 얻어갈 수 있는 이익을 생각한다는 거죠 그래서 내가 이거를 가지게 되면은 내가 이런 이런 일들을 할수 있어 라는 것들을 보여주는 게 훨씬 더 효율적이고요 예전에 삼성이 그래서 스펙을 보여주는 광고를 많이 했거든요 우리는 뭐 이제 몇만 뭐 하소고 그래서 뭐 어떻고 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 이런 이야기들을 많이 했었는데 애플은 그런 거 전혀 안 하고 이걸로 할수 있는 것들만 보여줬는데 어 이게 되게 신기하니까 애플 거를 사게 되는 거죠. 저는 애플 제품 매니아고 정말 주변에 애플 제품들만 있어요. 지금 제가 어, 독서 노트 보고 있는 것도 맥북이고요 그리고 핸드폰도 아이폰이고 거기에다가 애플 워치까지 있기 때문에 이 생태계를 벗어나는 게 쉽지 않을 만큼 일단 애플 제품에 깊이 빠져 있는 상태인데 그런데요. 하드웨어 성능만 놓고 따지고 보면 은 제가 생각했을 때는 삼성께 아이폰, 애플 거보다 훨씬 더 성능이 좋습니다. 그런데 제가 삼성 걸안 쓰는 이유는 뭐냐면 이미 이 생태계 안에 깊이 빠져 있고 이걸로 할수 있는 일에 대해서 삼성의 제품보다 더 많은 부분에서 매력적으로 느끼고 있기 때문인 것 같아요. 이게 되게 애매한 건데 그래서 어 이성적인 능력보다 감성적인 능력이 이 마케팅 영역에선 더 작용하는 것 같고, 그래서 사람들이, 어, 이걸 갖고 싶다라는 마음이 들도록 하는 게 마케터의 역할인 것 같아요. 그래서 이 부분을 잘할수 있으려면 심리학에 대한 이해가 깊어야 되는데, 그러다 보니까 이제 라이프웨커 자청 같은 분이 뭐, 클루즈라는 책으로 사람의 심리를 파악해라, 뭐, 이런 이야기들을 하고 있는 거잖아요. 그래서 이 마케터라는 사람은 사람의 심리를 잘 파악을 해야 되고, 그 심리로 인해서, 어, 어떤 제품을 구매할 때 어떤 행동들을 하는지에 대한 부분을 깊이 있게 이해를 해야지만 이 마케팅과 관련된 본질적인 활동들을 잘할수 있다는 내용을 강조를 하고 있고요. 그래서 이런 부분들을 책에서 이야기하고 있는 것 같아요. 그리고 이거는 제가 약간 꼰대 같은 이야기일 수 있지만 많은 분들이 좀 읽어주셨으면 해서 인용을 한 문구인데요. 그냥 읽어드릴게요. 무슨 일을 해도 잘할 수 있는 기본이 잘된 사람이 마케팅도 잘한다 무엇을 했는지보다 어떻게 했는지가 중요하다 일상에서 관찰하고 이 경험을 잘 쌓아두자 소비할 때의 나 자신을 관찰하면 가장 가까이서 잘볼수 있다 경험 자산을 쌓고 나누고 늘리면 필요할 때찾았을수 있다 사람은 가성비로만 움직이지 않는다는 걸 진심으로 아는 것이 브랜딩의 시작이다 조화 미치는 브랜드 몇 개를 품고 살자 성장은 태도에 달려있다 호기심이 많은 사람, 흡수력이 좋은 사람, 나아지려는 욕구가 있는 사람, 생각하고 관찰하기를 좋아하는 사람, 인정받고 싶어하는 사람, 사랑받고 싶어하는 사람이 성장한다라는 내용인데 어, 이 내용 지금 천천히 읽어보셨을 텐데 제가 이야기하고 싶은 부분은 모든 부분에 대해서 강조하고 싶어서 짧게 이야기를 하면 기본이 잘 되어 있다는 거는 소프트 스킬, 글쓰기, 커뮤니케이션 스킬 그리고 상대방에 대한 예의 이게 정말 잘 되어 있어야지 마케팅도 잘하고 사회적으로도 성공할 수 있고요. 그리고 모든 것들을 관찰하고 경험을 쌓아두는 건전 블로깅 활동이라고 생각을 하는데 그것들을 기록하고 그 경험을 통해서 내가 배울 수 있는 게 무엇인지를 꾸준히 성찰하는 게 중요하고요. 그리고 가성비로만 움직이지 않는다는 말에는 약간은 이견이 있습니다. 왜냐면은 어, 평범한 사람들은 대부분 가성비를 찾아요. 저도 평범한 사람이기 때문에 같은 값이면 은 성능이 더 좋은 걸 찾거든요. 그래서 이거는 가성비로만 움직이지 않는 건 맞는 거지만 그래도 가성비는 중요한 가치입니다. 그래서 이 문장은 오해하지 않으셨으면 좋겠고요. 그리고 성장은 배우려는 태도에 달려있는 건 확실히 맞아요. 내가 어? 네내 나이에? 이런 아니면 내가 이 정도 위치에서 감히 네가 뭐 이런 태도를 갖는 사람은 절대로 성장할 수가 없습니다. 그래서 내가 어떤 잘된 사람을 봤을 때 나오는 질투는 나 자신을 보호하기 위해서 자동적으로 생기는 심리적인 반응인데 그 부분을 일차적으로 허물고 아저 사람은 그래도 좀 별로지만 그래도 저 사람에게 배울 수 있는 거는 다 훔쳐버리자라는 긍정적인 마음을 갖고 저 사람이 잘하는 부분을 훔치려고 하는 것 자체는 굉장히 좋은 태도인 것 같아요. 그래서 일단은 배우려고 하는 의지가 있고 그리고 나아지려는 욕구가 있고 그리고 그 사람이 뭘 하는지를 눈을 뚫어져라 관찰하려는 태도가 있고 그걸 실제로 실행하는 사람은 성공할 수밖에 없는데요. 저는 방금 읽은 문장에서 이 부분, 마지막 부분, 성장한 태도에 달려있고 열심히 배우려는 태도와 그걸 바로 실행하려는 태도를 통해서 성장할 수 있다는 이 파트가 제일 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 이제 그요런 부분들이 굉장히 중요하다는 이야기를 하고요. 그리고 마지막으로 말씀드릴 수 있는 거는 제가 아까 시작 부분에서 사이먼 사인에게 스 t a r t 와이라는 내용을 했는데 그 내용이 이책 마케터의 일에도 나와있어요. 항상 말씀드리는 거지만 책에 나와있는 여러 내용 중에 공통적으로 이야기하는 건 저는 우리가 꼭 기억해야 될 내용이라고 생각을 하고 있는데 여기에도 그 내용이 나와있어서 좀 읽어드릴게요. 굉장히 긴데 길지만 중요해서 읽어드릴게요. 좋은 방법은 왜 충실하다라는 파트입니다. 읽어드리면 책을 읽고 있는데 옆에서 물좀 주세요 하는 목소리가 들립니다. 어떻게 하시겠어요? 사실 물 달라는 말만 들어서는 어떻게 해야 할지 알기 어렵습니다. 생수인가? 수돗물인가? 따뜻한 물인가? 찬물인가? 많이 줘야 하나? 조금 줘도 되나? 급한가? 천천히 줘도 되나? 모르죠. 그 물로 상대방이 무슨 문제를 해결하려고 하는지 정확히 알수 없기 때문입니다. 얼른 상상해 볼수 있는 상황은 다음과 같습니다. 목이 말라서 갈증을 해결한다. 라면을 끓인다. 불을 끈다. 샤워를 한다. 화분에 물을 준다. 다림질을 한다. 청소, 세차를 한다. 물감을 푼다. 말한 사람이 누구이고 어떤 상황에 있는지 살펴본 다음 어떤 용도인지 넘겨짚어서 그에 맞는 물을 건네줄 수 있습니다. 어디에 쓰려는지 물어보면 가장 좋고요. 이거요. 우리가 스스로 판매할 수 있는 상품이나 콘텐츠를 만들 때이 내용을 반드시 기억을 해야 돼요. 왜냐하면 우리가 아무 쓸모없는 물품을 만든다고 가정을 해보는 거예요. 그런데 우리가 이걸 만들기 위해서 어마어마한 에너지와 열정을 들였다고 또한번 상상을 해보는 거죠. 그러면 은이 제품은 아무도 사지 않을 거고 이건 인기 없는 제품이 될 건데 우리가 원하는 건 이게 아니잖아요. 내가 쓴 글이 사람들에게 많이 읽혔으면 좋겠고 그리고 내가 만든 제품이 사람들 사이에서 많이 팔렸으면 좋겠고 내가 서비스하는 강의가 정말 많은 사람들에게 인기가 있어서 이 강의를 통해서 내가 놀고 먹더라도 어마어마한 수입이 들어오길 바라잖아요. 그러면 물좀 주세요라는 이야기를 했을 때이물좀 주세요라는 의도를 읽어서 정확하게 어떤 걸 원하는지를 파악을 하고 거기에 맞는 상품이나 서비스를 제공해야 된다는 거예요. 그리고 그 상품이나 서비스가 더 많은 사람의 공감을 얻게 될수록 내 상품이 팔릴 가능성이 높아지고 돈을 벌 가능성이 굉장히 많이 올라가거든요. 이런 부분을 우리가 이해를 한 상태에서 무언가를 해야지 그렇지 않으면 그냥 어, 뭐 남들이 시키는 것만 하고 내 개인적인 돈은 잘못 벌어가고 하는 그런 상황들이 생기는 거예요. 그래서 이런 부분들을 좀 말씀을 드리고 싶었습니다. 제가 요그 인용한 부분 중에서 절반 정도를 이야기를 했어요. 나머지 절반은 이 책을 읽어보시기를 좀 권장을 드리고 싶고요. 어, 이 책이 좋은 책이고 예전에 나온 책이긴 하지만 그래도 우리가 어, 마케터로서 제품을 파는 사람으로서 상품을 서비스하는 사람으로서 가져야 될 기본기에 대해서 이야기를 하고 있는 책이기 때문에 저는 이 책이 앞으로도 많은 사람들이 찾는 책이 될것 같다는 느낌을 받았거든요. 그래서 강력하게 마케터의 일, 장인성조자님이쓴 책을 추천하면서 오늘의 콘텐츠를 마치도록 하겠습니다. 네, 저는 다음 시간에 더 유익한 내용으로 여러분들을 찾아뵐 거고요. 오늘도 귀한 시간 내서제 콘텐츠를 들어주신 점에 깊이 있는 감사를 드립니다. 네, 그러면 저는 인사드리고요. 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕.